0: Quiero preguntarte algo. ¿Por qué crees que es importante tener un negocio optimizado, depurado y simple? Si tu respuesta fue, es obvio, por práctico y no complicado. <risa> ok, si es así, ¿por qué razón la mayoría dueño de negocio no se enfoca y se toma el tiempo para realmente hacerlo? ¿Tendrá que ver que no conocen las bases de cómo iniciar? o que realmente no se sabe qué se debe de hacer, o tal vez porque no quieren cambiar, o porque están muy ocupados en el día a día de la operación de su negocio y no se tiene tiempo para estructurar. Independientemente cuál sea la razón, en este episodio platicaremos de tips y tácticas para cómo convertir tu negocio en una máquina simple, eficaz y muy eficiente. También te enseñaré a cómo deshacernos de los gastos no necesarios y los clientes enfadosos que solamente estorban. Contestaremos la pregunta, ¿cómo optimizar mi negocio y cartera de clientes? Acompáñame. ¿Cómo delegar? ¿Cómo sistematizar? ¿Cómo automatizar mi negocio para que este camine solo? Muchos dueños de negocio llegan a ver esta etapa, pero tú sí lo harás. Aquí aprenderás a crear negocios automáticos que giren como engranaje para tener más tiempo libre y vivir la vida que realmente quieres. Bienvenido a Negocios en Libertad, el podcast. Hola, hola, ¿cómo están? Muchísimas gracias por sintonizarnos y ser parte de esta, de esta comunidad llena de emprendedores, de empresarios, de gente que realmente busca una respuesta para ser mejor en la vida y en los, y en los negocios, cómo acercarse cada vez más a la, a la fórmula real de tu negocio para ser exitoso y llevarlo al siguiente nivel, básicamente, cambiar tu vida, cambiar la vida de tu gente a tu alrededor y, y seguir, ¿no?, adelante. Esa es la comunidad perfecta para ti. De nuevo, muchas gracias por sintonizarme. Mi nombre es Ricky Herrera. Y, pues, bueno, les platico así rapidito que este, este episodio lo estoy grabando desde la hermosa ciudad de Santa Bárbara, California. Nos quisimos dar el, 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 el quick getaway, mi esposa y yo, porque el día de mañana cumplimos eh, nueve años de matrimonio este felizmente casado y pues bueno nos, nos dimos esta escapadita para para tener tiempo irónicamente tiempo de calidad juntos así que le dije mira regálame 15 minutos déjame compartir aquí unos unos, unos valores chidos con mi comunidad y ahorita regresamos a lo que venimos ¿no? entonces bueno ahí la dejé en las, en las tiendas ahí platicando y, y, y viendo cosas ya saben pero bueno regresando a esto otra vez gracias por sintonizarnos el día de hoy quiero platicar con ustedes un tema muy interesante, eh, como, los, como los materiales que he estado compartiendo en episodios pasados. Eh, es acerca de cómo ser más productivo con, con tu cartera de clientes. Quiero empezar por dar crédito a un muy buen autor que he estado siguiendo hace ya muchísimos meses. Él se llama Mike Mikalowitz. Es un poquito difícil de deletrear su apellido, pero creo que se escribe como Michalowitz. Es como un apellido ruso alemán, no sé cómo está el rollo. Después les escribo la información en el chat box para que lo sigan, pero tiene muchos libros. Es un empresario que ha tenido muchos altibajos, eh, varios negocios, pero me encanta su manera de cómo desglosa las cosas y cómo las explica de una manera fácil de seguir te crea mapas mentales y también sus modelos de negocios son muy controversiales en el aspecto de que realmente realmente te pone a pensar yendo hacia el otro lado de la moneda y si realmente lo implementas y, y, y confías en el sistema te aseguro que tus negocios pueden cambiar los míos han cambiado porque yo he seguido sus, sus, sus fórmulas de negocios eh, no es amigo mío no lo conozco pero realmente es muy buen autor tiene muy buenos libros por ahí después Voy a subir más material con libros de él, pero el podcast del día de hoy, el episodio de hoy, quiero platicarles de un libro específico de él que se llama uh, se llama The Pumpkin Plan. En México creo que se llama El Gran Plan. Aparece una, una calabaza naranja, color naranja en la portada. Y básicamente este libro habla de cómo ser productivo con tu cartera de clientes y, tu, y tus costos de operación en el negocio, ¿no? Eh... Es obvio que sí, que la clave de todo esto es mantener costos bajos para que la utilidad crezca, ¿verdad? Ah, resumido todo así de una manera, pero pues también no ser tan corto en los gastos de operación porque obviamente cortas la liquidez. Eh, perdón, corta, cortas, o sea, cortas, la no líquidas, perdón, una disculpa, la proyección, la proyección y la reinversión en tu, en tu negocio por tener costos muy bajos. Como ser muy codo, básicamente le atas las manos a tu equipo de trabajo, a, a, atas de, 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 las manos a tu, a, vuelvo lo mismo, a la proyección de tu negocio, eh, al crecimiento, por cuidar mucho los costos. Entonces, no no es a lo que me refiero. Yo me refiero a... Simplemente es tener un buen sistema de monitoreo para tus costos, tenerlos bien controlados y óptimos siempre. Y así obviamente las ventas por ende se van a despegar un poquito. Si ves la, si, si visualizas una columna entre gastos e ingresos, obviamente la columna de los gastos es muchísimo más fácil de subirla, ¿no? Eso es obvio. Entonces si bajas un poquito la columna de costos, la de ingresos obviamente se despega un poquito más hacia arriba, teniendo un margen de utilidad mayor. Pero bueno, el libro habla de cómo... Es importante. Hace cuenta que la metáfora rápido, porque no se los quiero, no quiero ser este spoiler alert con este asunto, pero el libro habla de, se asemeja mucho a, a las competencias de las calabazas, de quién tiene la calabaza más grande. Aquí en Estados Unidos se celebran varios festivales en donde compiten para, que la, para ver quién es la persona que crece la calabaza más grande con los, con los meses, ¿no? Y bueno, el libro se asemeja mucho a eso porque dice que primeramente para crecer una buena calabaza tienes que co comprar semilla muy buena, ¿no? Una semilla especial que solamente es un tipo de raza de semilla, no sé cómo se le diga. Este, la siembra, y si durante muchos meses la estás regando, obviamente, tienes que invertir en, en poner tierra fértil, tierra con, con vitaminas, minerales, este, estarla nutriendo, lo que sea, ¿no? estarla cuidando durante mucho tiempo y después con el tiempo van creciendo varias calabacitas y calabacitas y tienes que estar detectando cuál es la, la calabaza que tiene potencial para crecer más. Entonces en ese inter tienes que estar cortando las calabazas pequeñas, básicamente, eh, porque las pequeñas le quitan nutrientes importantes y esenciales a las calabazas grandes. Entonces las vas cortando y vas, de esta manera vas depurando si tú quieres, o vas centralizando, o vas, vas enfocándote en las calabazas más grandes que tienen mayor potencial. Esto eh, lo lleva a una, a, a, lo asemeja, en, en, ya sea metáfora, no sé cómo llamarlo, eh, a, a los negocios. Uno cuando empieza negocios o cuando tiene negocios, pues quiere vender chile, mole y pozole porque necesitamos ingresos, ¿no? Necesitamos ingresos, necesitamos comer. Si vendemos más, por ende, tenemos más ingresos. Y el libro platica de que no siempre es el caso. Primeramente, si quieres, incre si quieres incrementar ventas, ¿verdad?, primeramente ventas, al incrementar ventas vas a tener que incrementar logística de trabajo, eso viene por consiguiente, o sea, más equipo de trabajo, más movimiento, más ajustes, más reinversión de capital, muchas cosas que para poder eh, suplir, ¿verdad?, o para poder proveer esa cantidad de ventas, es obvio. Entonces, es, es lo que dice básicamente el libro, el cómo, eh, eh, o sea, cómo el empresario promedio Quiere vender muchos servicios bajo la misma marca, pero no siempre es lo esencial. Si nos enfocáramos, si, si elimináramos en pocas palabras los servicios que solamente nos quitan tiempo y esfuerzo y no nos, no nos dan tanta utilidad como otros servicios, se empieza a hacer más óptimo el, el negocio en, en términos de ingresos y baja la cantidad de logística y dolores de cabeza, dolores de, op de operación básicamente. no, sé si están entendiendo para dónde voy. O sea, por ejemplo, voy a hacer un ejemplo, no sé, bueno, en mi caso, yo vuelvo a lo mismo, me pongo yo como ejemplo porque pues para no platicar de nadie, ni mucho menos, y pues quiero yo también que me conozcan con el tiempo, ¿no? Eh, yo estuve al frente de, de un negocio familiar que, que todavía existe hasta la fecha, es una, es una agencia de renta de autos en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, y yo la estuve lle llevando durante, eh, entre 8 y 9 años más o menos duré, al frente del negocio, y en este negocio dábamos varios servicios, o sea, dábamos servicio de renta de autos, compra-venta de autos, transportación, escuela de manejo, muchos servicios, ¿no? Entonces, este libro que lo leí, de hecho, años después, <ríe> cómo las cosas suceden al momento que tienen que suceder, ¿va? Hablando de timing. Este, la transportación y la escuela de, de, de manejo, aunque era muy poco la utilidad que traía y muy poco el gasto, entre comillas, de, de inversión en, en, para, para, para tener esos servicios todavía funcionales, pues quitaban dolores de cabeza. Había que tener, eh, había que tener el equipo entrenado, había que tener, gastar en cierto material o invertir en material de trabajo para ello. Por muy poquito, por mucho que sea, cuando ya lo multiplicas por 12, que es el año, se hace una bolita de nieve, ¿me entienden? Entonces, es de lo que habla el libro básicamente, el por qué razón tenemos que dar servicios de más que solamente nos... Otra vez vuelvo, vuelvo a lo mismo, van a agregar dolores de cabeza, van a, van a agregar costes de operación, porque si algo que vas a hacer tienes que hacerlo bien, ¿me entiendes? Tienes que hacerlo bien, no, no nada más lo vas a hacer por a lo loco, tiene que estar bien estructurado porque el nombre de tu marca está en juego, tienes que prestar un buen servicio, entonces tienes que estar preparado para ello. entonces Eliminas esos, esos servicios pequeñitos que no, que, no son, que, son, que no son óptimos y te enfocas en los que te dejan buena utilidad, en el que más rotación tiene. En este caso de la renta de autos, la renta de autos era el, el que mayor movimiento tenía de, de los cuatro o cinco servicios que dábamos. Entonces, si yo me hubiese enfocado en solamente la renta de autos al 100%, eh, tener un porcentaje de reinversión en el proyecto... Eh, eh, deshacerme de la cartera de clientes que solamente quita tiempo que es otra cosa de la que habla el mismo libro el, el que tenemos muchos clientes y no queremos deshacernos de ellos porque cada cliente trae al menos un centavo no obviamente son, son, es ingreso ¿quién está peleado con ingresos? Pero hay clientes que son mucho ruido y pocas nueces, si es que entienden lo que les digo. Clientes que llegan y solamente quitan, te dan dolores de cabeza, te piden de más, te exigen de más, pero batallas para cobrarles, o no, o no es el cliente realmente que tú quieres venderle, porque también algo que, que es muy importante es que tú sepas a quién le quieres vender, cuál es tu mercado meta real. No como nicho, a nivel personal, nivel avatar. O sea, por ejemplo, si te preguntara, oye, este, ¿cuál sería tu, tu, tu cliente, perfecto, ¿no? Esto le digo mucho a mis clientes en el negocio del, del, del marketing, en el negocio que tengo de marketing, si yo te pudiese preguntar a ti, dueño de negocio, ¿cómo quieres que te mande a hacer tu, tu, tu cliente? ¿Cómo sería? Haz cuenta que yo tengo una bola de plastilina aquí en la mano, ¿no? Y te voy a mandar a hacer el muñeco y lo voy a mandar a hacer a la vida, lo voy a, le voy a dar vida, ¿no? ¿Cómo lo quisieras? No, pues lo quiero de esta edad a esta edad, lo quiero nivel socioeconómico medio superior o medio inferior, yo qué sé, zona geográfica más o menos en tantas millas a la redonda o kilómetros a la redonda. Eh, no sé, que, que haya sido dueño de negocio, que tenga un negocio, que tenga un trabajo, yo qué sé, lo puedes mandar a hacer. Es importante que tú como dueño de negocio, este, o estás por empezarlo, sepas cuál es tu mercado meta a nivel personal, tu avatar. ¿O ¿A quién le quieres vender? Y hay sistemas para mandar a hacer eso, que tú le vendas a las personas que tú quieres, que se asemejen a ti, que vayan acorde a tu negocio. Esto, por ejemplo, va mucho de la mano con los, con los influencers y la gente que tenemos plataformas digitales, como es este caso, este podcast, en el cual tenemos que mandar a hacer esto que les estoy comentando. Eh, o sea, esta comunidad ciertamente, aunque sea de negocios y, y emprendurismo y todo desarrollo, no le va a hacer clic a todo mundo. Es obvio, ¿no? Ya sea por la manera en la cual me comunico yo, o por los temas, o yo que se están buscando ciertas cosas, y pues el Internet ofrece para todos, ¿no? Pero tengo que mandar a hacer realmente un avatar, y tengo que ir dirigido a un mercado específico. Entre más específico reduces la cantidad de, de ventas y de movimiento, pero las utilidades son mayores porque estás vendiendo un producto específico para esa, que esa persona está buscando. Espero que esté haciendo este sentido todo lo que les estoy diciendo. ¿no? Eh, entonces, resumiendo, el libro habla específicamente de esas dos cosas. Habla de más temas, pero, pero generalizado. Habla de cómo ser productivo con tu negocio y tus servicios, enfocarte solamente en los servicios que te dan más utilidad y cortar los otros que no verdad y también en los, en los clientes en tu cartera de clientes deshacerte de los clientes pichicateros los que no van acorde a tu ideología de negocio a los que no quieres ir dirigido está bien no pasa nada puedes cortarlos y enfocar tus energías y tu presupuesto y tu sistema y tu sistema de trabajo en los clientes que tú quieres por alguna razón que hacen clic o van afines a la ideología y valores de tu negocio y de esta manera vas a subir Tres veces más el rendimiento de tu equipo de trabajo, vas a ser más óptimo los, los, ¿cómo se llama? los presupuestos de operación. O sea, hablo de, de, de operaciones, eh, de reinversiones, de utilidades. Hay muchas cosas que van a subir, va a cambiar, pero lleva un proceso. Te recomiendo mucho que lo leas. Otra vez, el libro en inglés se llama The Pumpkin Plan, el plan de la calabaza. Y en español creo que le pusieron el gran plan sale una calabaza, obviamente naranja en la portada, Mike McAllowitz se llama la persona, y él tiene muy buenos libros, después en otro episodio les voy a, les voy a comentar de otro libro, que ya, ya leí hace meses, y, y, y me encanta volver a leer los mismos libros, porque obviamente eh, hay estudios que, que, como las películas, ¿no? tanto los libros como las películas, que es lo que se me ocurre ahorita, en la primera vista, o la primera leída, ¿verdad?, captas el 20% o el 30% cuando mucho de lo que te quiere decir el mensaje ¿no? de, la, de la película o el libro. Pero conforme lo vuelves a leer otra vez, una segunda vez, captas ese 30% o 40% más y no se diga la tercera y la cuarta vez, captas casi toda la información. Entonces es muy importante que te hagas el hábito de, de repasar las cosas y es lo que yo hago. Me encanta leer mínimo dos veces cada libro y así aprendes mucho. Pero bueno... Esto era lo que les quería comentar. Voy a regresar con mi esposa ya que la tengo <risa> abandonada por allá. Eh, cuídense mucho. Quería compartir con esto ustedes. No quería darme más tiempo de, para pasar más tiempo sin, sin compartir con ustedes. Se despiden. Aquí un servidor. Estamos en contacto. Cuídense mucho. Hasta la próxima. Gracias. Si realmente te gustó el episodio y te dejó algo de valor, déjame un review y comparte el episodio. Si quieres ser parte de esta comunidad, Síguenos en Instagram y Facebook como Negocios en Libertad. Sigamos construyendo este espacio que es para ti. Y de nuevo, muchas gracias por escucharnos y ser parte de esta comunidad. Hasta la próxima.